Hallo und herzlich willkommen in deinem Podcast für kraftvolle Weiblichkeit, deine bewusste Schwangerschaft, deine natürlich sanfte Geburt und deine selbstbestimmte Mutterschaft. Mein Name ist Pia Mortimer und ich begleite dich auf deinem Weg zu dir und deinem Wunschkind. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.pia-mortima.de oder über meine Facebook-Seite Selbstbestimmt Leben und Gebären. Diese Podcast-Folge ist der zweite Teil der dreiteiligen Serie mit dem Titel Um unsere Kinder zu starken Erwachsenen zu machen, müssen wir das Kind in uns heilen. Über Regeln, Grenzen, Freiheit und Selbstbestimmung in der Kindererziehung. Die Fragen, mit denen wir gemeinsam in diese dreiteilige Serie gehen, ist, welche Regeln und Grenzen braucht dein Kind? Wie kannst du diese auf liebevolle und achtsame Weise umsetzen? Und was passiert in uns? also in uns selbst, wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen. Wenn du die erste Folge dieser Serie noch nicht gehört hast, möchte ich dir empfehlen, sie jetzt zu hören, bevor du dieser Folge weiterlauscht. Wenn du die erste Folge dieser Serie bereits gehört hast, bist du bereits in den Genuss meiner sieben Tipps zum Thema Das artige Kind gekommen. In dieser heutigen Podcast-Folge geht es um die Überforderung in der Kindererziehung. Und auch heute habe ich wertvolle Tipps und Anregungen zu diesem Thema für dich vorbereitet und lade dich hiermit ein, gemeinsam mit mir zu forschen. Die eigene Überforderung möchte ich zunächst in zwei Kategorien einteilen. Kategorie 1 entsteht dadurch, dass wir versuchen, den Bedürfnissen unserer Kinder und unseren eigenen gleichzeitig gerecht zu werden. Hier geht es also um die Frage, wie zur Hölle befreie ich mich von diesem Anspruch an mich selbst? Äh, Kategorie 2 handelt von der Art Überforderung, ähm, wie kann ich Regeln und Grenzen setzen, wenn mein Kind gerade eine andere Idee hat. Wir starten mit der Kategorie 1. <lacht> Natürlich passiert es uns, dass wir überfordert mit dem Willen und den Bedürfnissen unserer Kindes sind. Das schon mal vorab. Überforderung entsteht bei mir häufig daraus, dass ich versuche, den Bedürfnissen meiner Kinder, denen meines Mannes und gleichzeitig meinen eigenen gerecht zu werden. Dann ist noch die Wäsche zu machen, in der Küche sieht's aus wie Sau. Morgen kommt meine Mutter und nicht nur, dass ich seit gefühlten zehn Jahren den Staubsauger nicht benutzt habe, dieser fucking Staubsaugerbeutel ist voll bis zum Anschlag, weshalb der Sauger seinen Dienst gerade eh nicht tun kann. Gott, ist das ätzend. <lacht> ätzend, weil ich mir selbst unheimlich viel Druck mache und mich selbst dabei total vergesse. Mein erster Tipp lautet, versuche den Anspruch an dich selbst herunterzufahren. Befreie dich von deinen maßlosen Ansprüchen an dich selber. 
niemandem ist geholfen, wenn du in der Spirale aus ich muss noch und ich hab noch nicht am Ende des Tages hoffnungslos und derbe gefrustet da sitzt. An diesem Tiefpunkt meiner Anspruchskarriere ähm, gab es aus meiner Frustration noch einen gratis Anschnauzer für meinen Mann. Das ist nicht cool und bringt niemandem irgendwas. Tipp 2. Erkenne, dass du mit allem, was du bist und allem, was du tagtäglich für dich und deine Familie leistest, den besten Job der Welt machst. Mit allem, wirklich mit allem, was du bist, bist du genau richtig. Du gibst täglich dein Allerbestes und deine Kinder, deinen Mann und wahrscheinlich auch dein Haushalt und es reicht. Du bist ausreichend, weil du vollkommen bist. Tipp 3 lautet, nimm das wahr, dass du in deiner Einzigartigkeit vollkommen bist. Nimm dir Zeit für dich, um dich genau dafür mal mit einem ausgiebigen Bad, einem schönen Spaziergang oder einem leckeren Tee zu feiern. Du bist es wert. Ja, und ich, ich weiß, ich weiß, es ist verdammt schwer, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und nein, ich meine damit nicht diese Zeit zwischen Hose runter, Pipi machen, das reicht nicht, falls du da überhaupt alleine bist. Ich meistens nicht mal dann. <lacht> Vielleicht beginnst du einfach mit zehn Minuten am Tag. Und dann hoch die Tasse auf deine einzigartige Vollkommenheit. Tipp 4. Beginne deinen Tag mit der Frage... Was ist für uns als Familie heute wichtig? Für euch als Familie ist natürlich wichtig, dass die Wäsche gewaschen ist und Essen gekocht ist und deine Kinder durch die emotionalen Berg- und Talfahrten des alltäglichen Lebens begleitet werden. Letztendlich bestimmst du die Zufriedenheit deines Tages selbst. Kommen wir zu Tipp 5. Wenn mein Sohn schlafen muss, kann meine Tochter nicht mehr Baustelle spielen. Wenn meine Tochter verzweifelt über meine Begrenzung bei der Nahrungsaufnahme der Süßigkeiten ist, begleite ich sie und kann in dem Moment nicht mit voller Aufmerksamkeit bei meinem Sohn sein. Und nein, ich glaube, es geht nicht anders. Ich glaube, alles, was wir mehrfach Muddys an der Stelle tun können, ist ruhig bleiben und einen Schritt nach dem anderen machen. Du musst nicht immer alles gleichzeitig können. Musst du nicht. Tipp 6. Schaffe Alternativen für die größeren Geschwister und erkläre ihnen, was jetzt gleich ansteht. Und warum es wichtig ist. Damit meine ich, 
Meine dreijährige Tochter zum Beispiel, der erkläre ich, dass ihr Bruder noch sehr klein ist und noch viel schlafen muss, damit er bald mit ihr schaukeln gehen kann. Ich schlage ihr vor, dass wir, während der Kleine in der Trage schläft, ein Buch zusammenlesen könnten oder ich bei ihr einkaufen kommen könnte. Wir könnten zusammen ein Bild malen. Das ist irgendwie das, was sie beruhigt und wo sie merkt, wir können gleichzeitig etwas Gemeinsames tun und auch für den Kleinen ist gesorgt. Okay, und dann gibt es noch diese andere Art von Überforderung. Und hier kommen wir zu Kategorie 2. Die, wenn sich dein Kind im Supermarkt schreiend auf dem Supermarktboden wirft, und dabei sich selbst unter drei Aufstellregalen vergräbt. Die, diese Art von Überforderung, weil sich die ganzen Omis mit ihrem fucking Trolley kopfschüttelnd genau in dem Moment an uns vorbeiquetschen müssen. Omis aller, ja, also in meiner Zeit, also da hättest du es ja nicht, also naja... Wenn dann noch die Augenbrauen hoch und die Mundwinkel runtergehen, ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Danke dafür. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank. Ich sprach in der ersten Folge dieser Serie schon von den gesellschaftlichen Dogmen und Glaubenssätzen über das artige Kind. Ich sprach über all den Druck von außen, der unser Inneres auf einen Raum von unter einem Quadratmillimeter schrumpfen lässt und kein Platz mehr für Atmung bleibt. Ich sprach von den altverrosteten Ketten, die wir ablegen können, um einen freien und selbstbestimmten Umgang mit unserem Kind zu finden. Vielleicht hilft es dir, auch diese Folge an dieser Stelle nochmal in Gänze zu hören. Dennoch habe ich für dich ähm, weitere Tipps, um in dieser überfordernden Situation, in der du wahrscheinlich auch schwitzend und wutentbrannt vor deinem Kind stehst, einfach mal kurz durchatmen zu können. Der nächste Tipp lautet... Erkenne, dass dein Kind nicht die Verlängerung deines Selbst ist. Ja, kurz, also wow, dein Kind ist in dir und nur durch dich entstanden. Wie heftig ist das eigentlich? Häufig kommen wir nur leider in ein Gefühl, als würde unser Kind einen Teil unserer Persönlichkeit zum Vorschein bringen, die wir ungerne zeigen und vor allem nicht vor Fremden. Das, was unser Kind in dem Moment zeigt, haben wir Erwachsenen uns hart abtrainiert. Sie zeigen und leben ihre Bedürfnisse und Grenzen mit Haut und Haar, meint mit allem, was sie sind, mit ihrem Körper, ihrem Geist und ihrer Seele. Wir Erwachsenen haben es uns abtrainiert, weil wir möglicherweise Eltern hatten, die uns danach bestraft haben. Sei es mit Blicken, mit Worten oder mit Schmerzen. 
Auch als wir beiden, du und ich, noch Kinder waren, war es unseren Eltern schon kaum möglich, wirklich bei dir als Kind zu bleiben, während wir uns mit unseren Bedürfnissen und Grenzen so gezeigt haben. Irgendwie haben wir als Kinder gelernt, Oha, wenn ich das tue, dann ist Mama wütend, traurig oder peinlich berührt oder was auch immer. Und wir haben uns dafür die Schuld gegeben. Und das ist Bullshit. Wir machen uns niemals schuldig, wenn wir unsere Bedürfnisse und Grenzen zeigen. Damals nicht und heute nicht. Der nächste Tipp lautet also... Versuche es besser zu machen, als du es als kleines Kind selbst erfahren hast. Versuche dein Kind in seiner Lebendigkeit zu sehen und in seinem Wutanfall zu begleiten. Wie? Sei da mit allem, was du bist. Geh nicht weg, auch wenn die Situation gerade fast unerträglich peinlich ist und du dich durch dein Kind bloßgestellt fühlst. Bestrafe es nicht, nur weil dein Kind durch das Zeigen von Bedürfnissen und des eigenen Willens unangenehme Gefühle in dir auslöst. Wenn dein Kind also versucht, seinen Willen gegen deine Regeln durchzusetzen, versuch es mit liebevollen Augen zu sehen. Du bist die Große und dein Kind ist das Kleine. Es darf gegen deine Regeln sein. Aber du darfst genauso für deine Regeln sein und bei ihm bleiben. Und dein Kind darf sich an deinen Regeln reiben. Versuch dich vielleicht einfach in dem Moment ruhig zu ihm zu stellen. Sag deinem Kind, dass du verstehen kannst, dass es gerade wirklich schwer ist, dass es blöd ist, dass wir nicht immer alles kaufen können. Denn der Punkt ist, dein Kind wird sich automatisch beruhigen, wenn es sich verstanden, gesehen und gehalten fühlt. Wenn du es stehen lässt, dein Kind anschreist oder es mit Worten oder Taten verletzt, wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht besser, sondern verstärkt diese Abwärtsspirale nur noch mehr. Kommen wir zum letzten Punkt. Und ja, Natürlich zeigt dir dein Kind in manchen Situationen schonungslos, wie du mit ihm umgehst. Im Positiven wie im Negativen. Meine Tochter zum Beispiel ist mein Spiegel. Natürlich wählt sie die Worte, die sie kennt. Spricht die Worte, die mein Mann und ich benutzen. Und sie sagt diese Worte in dem Tonfall, in dem wir mit ihr sprechen. Im Positiven wie im Negativen. Neulich ist mir wirklich der Mund offen stehen geblieben, als meine Tochter vor mir stand und sagte, wenn du so bist, dann mache ich das jetzt trotzdem. <lacht> ja, lustig und gleichzeitig Aua. Also mein gesellschaftlicher Impuls, mein gesellschaftlich erlernter Impuls war, so gehst du nicht mit mir um. Das wird Konsequenzen haben. Und mein eigentlicher Impuls 
war aufgrund dieser Genialität meiner Tochter einfach lauthals zu lachen. Weil ganz ehrlich, wie cool muss man sein, dass man seiner Mama sowas sagt. Und es geht jetzt selbstverständlich darum, dass ich mit ihr im Kontakt bleibe. Ganz klar bei meiner Regel bleibe und versuche, mir diese unheimliche, herzenshüpfende Freude aufgrund ihrer Genialität nicht anmerken zu lassen. Das, was meine Tochter gerade mit ihren drei Jahren macht, hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Sie probiert sich aus. Ja. In ihrer strotzenden Lebendigkeit will sie natürlich das tun, was sie für richtig hält. Wer will das nicht? Und natürlich darf sie das sagen. Und sie darf auch anderer Meinung sein. Sie darf ihren Willen zeigen und ihr Wille darf sich verdammt nochmal von meinem Willen unterscheiden. Ohne, dass sie damit respektlos ist. Sie ist sich selbst gegenüber respektvoll und das ist der Punkt. Sie ist, ja, sie ist sich selbst gegenüber respektvoll und steht für sich ein und genau das ist genial. Einen allerletzten Punkt habe ich noch und der handelt von Regeln setzen und Kompromisse finden. Manchmal ist es wichtig, für dein Kind standhaft bei ihm zu bleiben. Einfach bei deiner Regel. Denn an deinen Regeln kann sich dein Kind ganz klar orientieren. Es kann daran Halt finden und sich selbst spüren in dieser Reibung, die dann entsteht. Ich sagte in der ersten Folge dieser Serie bereits schon öfter, versuch deine Regeln ruhig, klar und so, dass es für dein Kind verständlich ist, zu erklären. Was ich auch sagte war, versuch nur einzelne wichtige Regeln aufzustellen und überprüfe immer mal, ob diese gesetzten Regeln von großer Notwendigkeit sind oder ob du an der Stelle, wo dein Kind mit dir über deine Regeln diskutieren möchte und mit eigenem Willen vor dir steht, ob du an der Stelle einfach einen Kompromiss finden kannst. Dann ist es in der Praxis vielleicht erstmal wichtig, dass du bei deiner Regel bleibst, sie nochmal ruhig erklärst und sagst, dass sie später das machen kann, was sie gerade wollte. Und erklär auch hier immer wieder, so dass es dein Kind verstehen kann, warum deine Regel gerade wichtig ist. Dass es schlichtweg nicht anders geht. Und wenn du keine Argumente dafür findest, ist das leider ein Indiz dafür, dass deine Regel nicht wirklich notwendig ist. Ich danke dir von Herzen fürs Lauschen und fürs Hinspüren. Danke dir für deine Offenheit, für dich selbst und für dein Kind. Lass dich sinken in deine Tiefe, in deine Wahrheit, 
in deine weise Körperin und entdecke den goldenen Schatz, den du in dir trägst. Du bist ein Geschenk für diese Welt. In Liebe, Pia Mortimer